0: 早晨你好，我系 Jason 林振前，又嚟到每个星期五嘅一周 all in 啦。嗱、这、呢个星期呢，我哋都有好多嘅事情要关注咧，尤其是呢，近日呢，我哋嘅前首相夫人 Rosmar s 嘅呢一个案件呢，就被下判决咗啦。咁所以今日呢，我哋一定会倾到呢一个话题啦。所以今日先请出我哋嘅时事评论员，我哋有孔伟祥律师喺线上嘅。Hello， 孔律师你好。Jason 早上好，所有听众早安。孔律师，我们首先嚟关注一下，就是我们看看呢，就是、我们前首相 Najib 呢，就是入狱之后呢，他的夫人那也。就是无法幸免于这个官非哈。那吉隆坡高庭呢，昨天就宣判了 Rosma 被控在这个呃萨拉越的学校太阳能的电供的这个舞弊案上面呢，就呃三项控状全部罪名成立，被判入狱十年。罚款九亿七千万令吉，那这个这样子的一个判决呢？当然，他们的律师呢就说，哇，这个是史无前例的高的。那可是呢，我们先来看一看呐、啊，这一个呃沙拉月的学校太阳能的贿赂案当中呢，有什
1: 么亮点就可以跟大家说一说。首先，大家必须明白哈、哦，这个前首相夫人罗斯玛她所面对的案件，其实。现在下判的只是众多案件的其中一个，就是像 Jason 刚才所说的，三个收贿案是涉及沙拉月郊区学校太阳能案的收贿案。其实这个计划它的总价值是十二亿五千万，所以罗斯玛被告是收贿十五八千，然后再加收一百五十万跟五百万，哦，所以接近二十八千的贿案。然后在这个案子以外，罗斯玛还有面对17项控状是洗钱罪。所谓的洗钱就是非法将没有申报合法的收入来存入银行之中，我们这就叫洗钱罪啊。所以两个是不同的案子。所以罗斯玛昨天被控有罪，然后坐牢十年，罚款九亿七千万的案件其实是三项受贿罪啊。所以他受贿接近两亿，法官判于他最高的刑罚就是五倍，但是坐。坐牢并没有判最高的刑罚哦，因为坐牢可以二十年，但只是判给罗斯玛十年、嗯，所以呃，这个是大家必须明白的第一个点。第二个点就是呃，当然呃，律师像 j s 监 n 刚才所说，肯定包括罗斯玛本身是内傻法庭的哈、哦，他们都会打悲情牌，嗯、说我们是被冤枉的等等等等。但是法官是根据这两年来所有的呈堂证据所做出的一个判决。嗯所以你要说法官不公还是什么？其实这不是一个适合的场合了。你可以在上诉案件提出法官的错误。法官是个人对你罗斯玛是没有任何的好恶的感觉的。所以罗斯玛打的悲情牌其实不是面向法庭，也不是面向法律，而是面向公众。这是这点是大家必须要知道的。当然，最后一点就是，呃，罗斯玛他并不会马上的坐牢了哈、哦，因为他还有上诉的权利。既然他有上诉的权利，我们就不能。呃，直接把他关进监狱里面，因为他有推翻判决的可能性嘛。如果判决被推翻了，结果他却已经服刑，他已经坐牢了，那很明显对他是一个不可磨灭的伤害啊。你金钱上是不可磨灭的，所以。呃，通常只要你还有上诉的机会，法官都会给你暂缓执行刑罚。所以这个就是昨天罗斯玛判决可以总结给大家的主要三点。
0: 那当然刚才说到嘛，就是罗斯玛他一定会打这个呃悲情牌，希望大家呃给他同情分。然后呢，他的这个律师一定会为他说话嘛。可是我们看到这个主控官呢，之前也表示说，他们要求的是法庭对罗斯玛判处最高刑罚，就坐牢最高二十年，以及五倍的这个汇款的金额。的罚款，那这一个当然有，有些人说哇，需不需要这么高呢？可是呢，这个主控官说，其实，在一些贪污案当中呢，判处最高刑罚是很正常的，的确是这样子的一回事吗
1: ？是，其实呃，像我本身是一名律师嘛，所以在法庭上都是这样子的。大家如果有关注昨天罗斯玛下判的新闻的话，你应该会发现。控方就是主控官，他们要求的是最高刑罚，就是坐牢二十年、嗯、跟相当于贿赂金额的五倍罚款。所以这个是法定所定于最高的呃惩罚。但是、嗯、大家别忘了，罗斯玛是有律师的哈、哦，他也有辩方，辩方要求的是什么？辩方要求的是最低的刑罚，也就是一天坐牢罚款。这个是我们在法庭之上。每天都会遇到的事情，控辩双方一方要求去到完的罚款，另一方要求最低的惩罚、嗯，所以法官通常对初犯者都会取中间值。所以你看罗斯玛最后只是被判坐牢十年哦，但是因为他贪贪污的金额很大，所以他贪污的金额他一样判罚五倍、嗯、哦，就是你所贪污的金额你要惩。啊，偿还五倍的罚款，所以这一点是很平常的，在法庭上每天都会发生，主控官都会要求最高的惩罚以，以儆效尤哦，四个字，以儆效尤，就是作为社会的借鉴、嗯，作为官员的借鉴，你们不要犯这样子的错误啊、哦，所以呃，这个是很普通，也是很正常的事情，包括。辩方律师他们只要求一天，我本身有经营频道，所以很多独有他们会说，主控官他要求一天，他不会觉得可笑吗？只是要罗斯玛做一天，当然不会呀、啊。他是罗斯玛的代表律师，他所维护的利益必须是罗斯玛的利益，所以他当然是以罗斯玛利益为出发角度，所以只要求一天的刑罚、嗯。如果法官只判一天我说如果只判一天的话，嗯、那罗斯玛其实。意义上是不用坐牢的，他只要在法庭待过超过五点，那他就可以释放了、哦、所以这个是一个法庭经常都会出现的情况、嗯、不是什么特别的情况。是他们还是会 try THEIR luck 的啦，这种情况是。对，可好，那
0: 稍后我们继续来看一看就是刚才洪律师有说到嘛，呃， s m a n 现在不能直接的送入牢狱了，因为他是有上诉的这个机会。那在这个上诉的一个程序会是怎么走的呢？稍后我们请教一下洪律师哈，继续守着 Melody。早晨，你好、啊，我系 Jason。临阵前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啦。我哋依然请嚟 c 事评论员洪维祥律师。Hello， 洪律师，早安。Jason， 早安。所有听众，早上好。好，律师，我们继续来关注一下，就是这个沙拉月学校太阳的贿赂案。那我们的前首相夫人呢，就是 r o s s m a n 呢，就被判入狱十年，罚款九亿七千万令吉。那可是呢，他目前呢是还没有就是入狱的嘛？因为刚才你有提到说，他其实还有上诉的机会。那这个上诉的程序？会是接下来会是怎么走的？他一定会选择上诉嘛，对不对？
1: 对，肯定。他如果没有选择上诉，那他现在就已经要坐牢了哈、哦嗯。所以在刑事案件里面，所有的刑事案件都有两次的上诉机会，这个是避免法庭做出错误判决。因为不管你是多精明的法官、多精明的主控官、多精明的律师，你终究是人，是人你就会犯错。既然你会犯错，那就可能有冤狱的存在，所以在一个正常的法律体系里面，都会给予你空间来进行上诉。所以罗斯玛根据我国的法律，跟纳吉是一模一样的哦，他有两次的上诉机会。他的案件是从高庭开始的，所以他接下来的上诉就要向上诉庭，就是 Court Appeal 来进行申请。如果上诉庭他输，或者是呃主控官输，那主控官或者是罗斯玛的方输的一方。还有上诉，最终终极上诉的机会，也就是上诉到联邦法院。像那集，他就是耗尽所有两次上诉的机会哦。所以、嗯、罗斯嘛，因为有上诉的机会，法官也不能直接判他进入监牢，会暂缓执行的原因就是在这里。因为你判一个人去坐牢，如果他有上诉的机会，那之后他被判无罪，他所受的伤害，他在牢里面所受到的。这种身心灵的侵害，你是无论如何都弥补不回的、嗯，除非时光可以倒流。但是我们没有时光机嘛，所以、嗯、呃，我们的法律是很清楚有定力，只要你有上诉的机会，那我们就要 maintain status quo， 就是保留现状，不要让他坐牢，以避免。不可挽回的错误出现、哦、所以这一点是没有疑虑的啦。罗斯玛不会马上进去坐牢，没有任何法律的错误。那我相信呢，可能民众哈、哦、对于这一个
0: 上诉也会非常的关注的，更关注的就是他顺利脱罪的几率高吗？他上诉的那个成功的那个概率
1: ？呃、首先我们还不知道高庭法官判决罗斯玛有罪的理据在哪里、嗯呃、因为他的。正式的判决书还没有出来嘛，不像那集的案件哦。那集的案件，法官在判了那集有罪之后，大概在几个星期后就有把完整的判决书上载出来给公众查询。当时是涉及八百页啊。我相信这个罗斯玛的案件也一样哦，法官也一样会把他的完整判决公布出来。但现在我们还没有办法看到法官的判决，嗯、因为他还没有颁布出来嘛哦。所以如果现在来评断罗斯玛上诉机会的胜算，呃，其实是有点呃过早了。但是如果你问我哈、嗯，其实我我一直都有关注罗斯玛的案件，从一开始的控方程序到罗斯玛表面罪成立，到罗斯玛的进入辩方程序，就是我们所说的 defense case， 到现在呃罪名成立，其实我觉得证据是蛮确凿的啦哈，因为他通过他的助理啊、呃，就是 Riza 来收取这个款项，而且这个款项是十五八千呐，是对得上这个计划的。金额的，所以证据其实是蛮确凿的。控方也召集了很多的证人来证明罗斯玛是直接有涉及到这个案件之中，是直接给予 r e s u l t 指令来收取这个金额。所以，如果你问我以现有的我们所能获得的资讯来看，我觉得罗斯玛上诉成功的机会其实蛮渺茫的。但是最终还是要看双方律师。控方跟辩方双方律师所提出的理据，还有法官所判决的理据，才能做出决定了。那当然，我们看到
0: 昨天呢，就是被判决的那只是三项的罪名而已嘛。那其实它其实身上有蛮多的一些就是控状的。那罗斯玛接下来还会面对什么案件的一些控
1: 状呢？对，其实罗斯玛除了这三项收贿罪哦，这三项只是收贿罪哦，就是啊、嗯呃、反贪委员会法令底下的贪污罪。三条碰撞而已，它其实还有十七条洗钱罪。所谓的洗钱罪，就是你收取非法的金额，你没有申报任何非法的收入，你没有申报都属于洗钱罪。所以它有十七条洗钱罪还在审理的当额之中。所以，嗯，罗斯玛的案件，呃，只是。这一部分环节跟他的先生、跟他的老公，就是前首相纳吉是一模一样的哦。大家不要以为纳吉因为 SRC 案件入狱了，现在已经在监狱里服刑了，他的案件就告一段落了。其实他还有四个刑事案在进行着，其中一个最主要的刑事案就是一马公司 OneMDB 的刑事案啊，这个才是涉及金额最大的一个案件啊，所以。嗯、呃，在2018年改朝换代之后啊，当时西门政府包括汤米汤姆斯当时的总检察长，他们的策略就是先提告这些比较小的案件、比较容易入罪的案件，把 o n m d b 这些比较严重的案件放在后面。包括罗斯玛也是一样，我们先提供他的收贿罪，迟一些才提供他的洗钱罪啊、呃。所以陆续有来了，他的原因就在这里。我们先把容易入罪的。容易举证的，先举证完毕，先让他付出代价。好、哦，所以这是当时西蒙政府，包括汤米·汤姆斯总检察长所做出的一个策略了。而这个策略现在看来是非常成功的、啊。如果你把所有的案件都混在一起来审理的话，嗯、那。不知道到猴年马月他才会完成审讯的。OK， 所以呢，我们
0: 在呃针对这个 Rosmar 的或者是拿吉布斯案件呢，我们对继续的关注下去。好了，那上回来呢，我们在 Melody 一周 all in 呢，我们来看一看哈、啊，就是呃这个乌统的最高的理事之一，还有这个首相特别顾问呢，阿萨利娜呢，他最近有一番言论哈、啊，就在这个乌统的特别汇报会上面呢，就表明说，哎、欸，首相呢必须撤换这个总检察长呢，因为呢他们觉得说，哎、呃，应该有有这个清政府的人去。做这个位置的，可是这番言论呢就引来很多的反弹啦。后来呢，阿塞琳娜也辞去了这个首相的法律顾问的这一个职务而且呢，昨天也看到说被批准了。当中这个事件有什么值得去关注的点呢？稍后来我们请教一下洪律师，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 all in 啊，我哋依然有时评论员洪伟省律师 ，Hello， 洪律师你好， Jason 早上好，所有听众早安，洪律师，我们来关注另外一个事件哦，我们看到呢，这个乌统最高理事阿萨丽娜呢，早前呢有质疑说，诶，为什么现在的这个总检察长呢，不是新政府的自己人？那这一番言论讲出去之后呢，就遭受到抨击嘛，然后呢，这个身为我们的首相特别顾问的阿萨丽娜呢，也选择辞去了这。一个职位，昨天呢也看到是被批准了哈。那其实，在这个案件上面，我们看到就阿扎林娜她这一番言论，因为可能之前我们。对于阿扎利娜的印象啊，就是他可能在国会里面，他很多时候都是会去认同反对党提出
1: 的一些论调的。那这一次他提出的这一番言论，你又怎么看呢？首先，阿扎利娜他是乌统里面的开明派、改革派哈，这点我们是毋庸置疑的。嗯、所以像 Jensen 所说，他经常会附合西蒙所提出的一些改革方案，但大家不要忘记了，他始终是乌统的议员，他始终有乌统的基因在里面，所以他所提出的改革议程。是建基于乌统的议程，你不能逾越乌统的议程。所以当年他辞副议长的职位的时候，嗯、他曾经有提出哦，我们的这个副议长应该交由反对党来做，来以示公平嘛。可是当乌统摆明他的立场，不可以这个应该由我们金马伦国会议员，也是我们乌统级的国会议员来继承这个副议长职位的时候，你看阿扎里拉马上就转弯了，他说他没有，嗯、他只是建议罢了。所以，虽然他是改革派、嗯、开明派，但是他还是必须服膺于乌统的利益。但他现在辞职，像先生所说，很多人会以为其实是因为他说错话，他说总检察长必须是首相的人，嗯、导致他辞职去。其实这一点我是不认同的哈、哦，因为这样子的话，其实不止阿扎里娜说过，包括汤米·汤姆斯，刚才我们提到的西蒙时代的总检察长、嗯，他本身也有说过一样的话。啊，嗯，这就是为什么汤米·汤姆斯在前首相马哈迪辞职的时候，他也一同辞职的原因就在这里。他的理由就是是马哈迪来委任我的，当马哈迪辞职，我作为马哈迪委任的总检察长，我也必须辞职的原因就在这里，因为。总检察长其实就是福音于政府的利益，福音于首相的利益哦，所以你看这一番话，就、嗯、是看阿扎利娜是没有差别的。所以我并不认为阿扎利娜被迫辞职、受舆论压力辞职，是因为他的这一番话。老实说，嗯、我认为真正的原因是因为国籍传承案呐、啊，这个案件就是一个非常明显男女不平等。男女不公，在我国宪法里面可以看到的，就是马来西亚的男人，如果你在外国结婚生孩子，你可以直接传承马来西亚的国籍；但是如果你是女生，你在外国结婚，你的孩子是无法自动传承国籍的。哦，这是很明显不公的法律。而阿扎利娜她是同意这一点是不公的，然后她提出她要在国会提成一个私人法案来修改宪法。让男女平等的情况出现，母亲也可以让她的孩子直接继承这个案件。这一个建议，这一个私人法案，在我看来，才是真正导致他辞职的导火线。为什么我这样子说？道理很简单，因为你现在是有官职的人哈、哦，你是首相的人权及法律事务特别顾问，嗯、而现在这个国籍传承案，它涉及法律事务，它也涉及人权啊，我国女性的人权。可是你作为政府的一部分，你却不能促使政府改革，不能促使政府做出正确的决定，反而你要提成一个私人法案来修改法律，这很明显。就证明了你这一个位置其实是没有任何意义的，你只是一个吃空想、吃空粮的官位，在浪费我们的民脂民膏。所以，如果你问我，我觉得真正导致他辞职的原因，其实是这个国籍传承案，他暴露出政府里面这些特别顾问啊的委任，其实。是在浪费民脂民膏，是没有任何意义的。既然你暴露出这一点了，那你只好挂冠球去，因为你是没有意义的政府官员嘛，嗯、你还有什么脸面在政府里面吃香喝辣？看他的脸皮够不够厚了
0: 可能他也是在这个无奈之下去辞去啊，因为他其实也可能有蛮多的议程，他也希望说用他的这个官职去就是争取的吧。尤其在这个国际传承案上
1: 面，是阿扎琳娜， Arzalina, 我相信他应该也是有做出一定程度的争取了，呃，极可能。是因为争取不成功之后，他才会提出私人法案这样子的呃建议。其实私人法案通常是由在野党所提出的哈、嗯哦。我们在国会所提出的法案其实分为两种，一种是政府法案，一种是私人法案。如果你是政府的议员，你提出私人法案是很荒谬的，证明你自己的建议、你自己的看法不受政府所接受。所以私人法案通常都由在野党的议员所提出。嗯而在马来西亚，从来没有一个私人法案是可以被通过的哈，包括之前回教堂想要提出的 R U U 355、嗯。就是回教刑事法。所以阿扎利娜他作为政府的一部分，嗯、而且他还是首相的特别顾问，他竟然提出要用私人法案来解决这个问题，其实是一件很丢政府脸的事情。既然丢了政府脸，他就必须为之付出责任，为之付出代价。我觉得这是他辞职的最主要原因吧。嗯、好的，
0: 了解了。好我们呃就是看过了这一个事情之后呢，稍回来我们看看另外一个事件哦，就是我们的这一个裁案呢会提早提成的，意味着什么呢？是不是这个大选就很快要来了呢？稍回来我们看看，继续守着 Melody。早、嗯、晨，你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，依有时事评论员孔伟祥律师。然孔律师，我们看到呢，首相署的部长呢 ，One 主 n ID 呢，表示了原定呢十月二十八号提成的二零二三年的财政预算案呢，将会提前三个星期到十月七号在国会下议院提成的。那这个国会又提早复会啦，草案又提早提成啦，依你来看，这个全国大选是不是真的快到了
1: 呢？嗯 ，Jason 问到一个重点哦。其实我一直都认为，国会应该在今年解散，国会应该在今年大选。啊、呃，其中的道理很简单，我不是去猜测首相的心思，没有任何人可以猜测首相的心思，除非你是他肚子里的蛔虫。我会抱持这样子的看法，最主要的原因是，大家要明白现在的政府。从2020年3月开始的穆尤金政府到现在的沙比里政府，它是没有民意委托的。而一个没有民意委托的政府，在民主社会是不应该可以存在长久时间的。在马来西亚处于一个特例、嗯，它之前可以存在，是因为我们有疫情啊，新冠病情弄到我们马来西亚无法举行选举，所以你看，不管沙比里、嗯，不管慕尤丁，他们都一直声称他们不怕选举，只要疫情过去，他们就马上会举行选举来还正于民。所以现在马来西亚开放外国人可以进来，所有的 SOP 几乎都完全撤除殆尽，已经。好几个月的时间了，所以你要推迟选举，其实是没有任何理由、没有任何依据的一件事情、啊、所以、呃、你要还正于民是很正常的事情了。那现在沙比里政府他们提早颁布预算案哦、啊，从。十月二十八号国会召开要提呈预算案，提早到十月七号。当然，国会议员还没有收到通知啦，他必须在一个月前给出通知，但我们才能确认是不是真的会提早召开。但是如果真的提早召开，嗯、那很明显他是想要在今年内大选。如果你不是要在今年内大选、嗯，你没有必要提早预算案的提呈哦。在我国的历史之上，我必须提醒大家，从来没有一个选举。是在预算案通过之后举行的，因为预算案通过之后，你才举行选举、嗯，这是违反政治道德的事情啊！等于你知道你自己不能再当政府了，因为选举嘛，你会不会当政府是存疑的情况，你却通过明年我国要花的钱要怎么花，这是违反政治道德的事情。嗯，所以像沙比里现在要做的事情，很可能他是要学习1999年的敦马，就是我们先提。成预算案，在预算案还没有通过之前、嗯，我来闪电大选。所以我在预算案里面提成的糖果，我在预算案里面提成的拨款，如果你们想要它付诸实行，那请在大选投票给我，让我胜出，做出证。嗯、像一九九九年大选，马哈迪医生就是用这样子的方式哦。呃，十一月十一号宣布解散国会，十一月二十号提名，十一月二十九号。大选哦，大选他胜出了之后，十二月二十号马上召开国会来通过预算案啊、哦，所以我相信沙比里是想要学习当年的敦马，所以他才会提早国会的举行。那为什么他要提早？因为现在的沙比里跟当年的敦马手中所握的权力是天差地远的。敦马可以在十八天内搞定选举，沙比里我不认为他有这个能力哈，可以召集这些。政府机构在18天之内就把选举给搞定，所以他必须要延长，要拉长时间，要大概一个月的时间来举行选举。这就是为什么预算案会提早的原因。那
0: 我们的首相沙比里也有说到，如果就被允许的话啦，他会考虑亲自在10月7号在国会会议上面呢提成这个2023年的呃财政预算案。那如果是这样子的话呢，他会不会是历史上首例，就是不是财政部长的首相亲自去提成财案的这一个举动？然后会有怎样的
1: 影响呢？依你看，其实首相提成财政预算案并不是先例哈、哦，但是之前像纳吉、像马哈迪，他们都是以啊，财政部长的身份，首相兼任财政部长来提呈、啊、所以现在的沙比利，他并没有兼任财政部长嘛。如果他以非财政部长的身份来提呈财政预算案，很明显，他就是为了刮取政治利益。他要给大家知道，我这个财政预算案所提出的好处，所给予的各种拨款是我给的、啊。不是财政部长给啦、啊，财政部长是不是我的人，嗯、还是一个存疑的情况哦？大家还记得吗？二零二一年年尾的财政预算案，就是我们今年度的财政预算案，它提成是由登固扎富财政部长来提成的、嗯、哦。所以按照惯例，应该财政部长来提成，因为他是拟定财政预算案的人哦。所以如果沙比里真的亲自上阵来提成财政预算案，其实就跟他在 MCO 的时候。屡屡在电视上跟大家见面，来宣布各种的封城措施、封城优惠等等。嗯、其实他的目的是一样的，就是为自己来进行宣传，为自己来增加。印象票给大家知道哦，这些东西是由我来颁发的，这些好处都是我给你们的，所以政治目的非常的明显、嗯。好了，所以刚才洪律师所提及的
0: 这一些呢，都是大家可以参考的论调。我们看看呢，就是接下来的这个财政案的提成啦，还有同时呢，会不会有这个全国大选的闪电的在来到我们的面前呢？我们就继续关注下去哈、嗯。那如果大家要重温今天的这个 Melody 一 o All In 的话呢，记得可以下载我们的 Shock App， 然后呢，在当中搜寻 Melody。周 all in 呢就可以呃重温我们这个精彩的分析啦，所以今天呢非常谢谢洪律师的这一个讲解，我们下个星期再见，谢谢您，谢谢 Jason， 谢谢大家。